0: gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui para vocês mais um episódio aqui dos nossos conteúdos da gestão contábil. Conteúdos esses que você já sabe, né? Estão disponibilizados aqui no formato de podcast, como também estão nos nossos canais, no nosso canal lá do YouTube e também muita coisa sendo publicada, editada, divulgada lá no nosso blog, que está dentro do site da gestão contábil e também nas nossas redes sociais, Principalmente lá no Instagram, diariamente, com alguma dica, alguma informação muito útil para você. Gente, é, igualmente aos últimos episódios de podcast, né, de conteúdo que a gente está divulgando, é, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que também chegaram para a gente através dos nossos canais aí, principalmente do nosso canal de Tira Dúvidas gratuito lá do Telegram qualquer coisa, procura aqui nos nossos conteúdos, aqui na descrição desse material, vai ter o link para você entrar no nosso canal do Telegram, gratuito, aberto para todo o Brasil, para tirar dúvidas com relação à contabilidade. Nós vamos falar hoje sobre verbas trabalhistas, o que 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 vai ser base de cálculo para gerar um imposto como FGTS e INSS, principalmente falando um pouquinho aí da... Ajuda de custo, né? porque alguma, alguns funcionários trabalham recebendo algum tipo de ajuda de custo e o pessoal me perguntou, Gilson, antigamente eu lembrava que isso tinha, é, que essa ajuda de custo era a base de cálculo para pro, os impostos, continua assim? Mudou alguma coisa? Teve alguma mudança na legislação? Então vamos lá, vamos conferir um pouquinho sobre é, base de cálculo de impostos de Impostos sobre Folha de Pagamento, FGTS e acesso, principalmente falando sobre ajuda de custo. Vamos lá? Ótimo. Gente, assim, antes de mais nada, vocês precisam entender o que é salário, né? a definição de salário. Por Por que disso, Gilson? Porque, muitas vezes, o empregador fica na dúvida né, do que usar de nomenclatura para fazer o pagamento do funcionário. Ou, muitas vezes, o que importa para o empresário é Pegar o dinheiro, entregar na mão do funcionário, ele recebe, assinar algum recibo e pronto, está feito. Não estou devendo mais nada ao funcionário. Calma, não vai por aí, o caminho não é esse. Quando se trata de relação trabalhista, ou seja, empregado e empregador, você tem que tomar muito cuidado, porque ou você tem prova para comprovar que você está certo, que fez tudo perante a legislação, ou você vai pagar é, duas vezes. Na área trabalhista, existe um ditado muito muito utilizado é que quem paga errado, paga duas vezes. Então, muito cuidado. Em relação a pagamento de de valores que possam ou não possam configurar a base de algum imposto, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é salário. Então, salário, a definição de salário, você vai encontrar em diversas legislações. O salário, ele é, como diz a lei, né, uma contraprestação de um serviço executado por um empregado pago pelo empregador contra a prestação. Gente, na verdade, é, se você contrata alguém e esse alguém fica encarregado de realizar alguma rotina dentro da sua empresa, você contrata alguém para fazer alguma coisa na sua empresa, nasce aí uma relação trabalhista. Pode ser de carteira assinada ou verbalmente. Os contratos de trabalho hoje em dia, né, inclusive com a digitalização da carteira de trabalho, a gente tem vários episódios falando sobre isso. O ato de assinar a carteira hoje nem é mais necessário. eu Basta enviar o arquivo do E-Social, que hoje é o grande recebedor de informações da folha de pagamento, que você já tem uma carteira assinada eletronicamente. Então, veja bem. Você firmou um contrato verbal com alguém. Vem trabalhar comigo. Essa pessoa aceitou. Como é esse trabalho? Você vai trabalhar tantas horas semanais ou mensais, eu vou lhe pagar tanto, você vai fazer isso aqui. Pronto, você já tem ali todos os elementos de um contrato de trabalho. E, a partir daí, você já deve um salário a essa pessoa. Né? Você vai encontrar, por exemplo, na Constituição Federal, lá no seu artigo 7 muito conhecido, né? que vai dizer o seguinte para você, são direitos dos trabalhadores urbanos ou rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, aí lá, no inciso 4 a gente vai ter assim ó, salário mínimo fixa, fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais para, 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 para a da empresa, para, para o funcionário curtear vestuário, higiene, transporte, previdência, para, para tudo. Isso é o conceito, ou seja, você tem que pagar no mínimo o salário mínimo. Porém, nós já falamos muito sobre isso. Se, tem, se o funcionário está em uma determinada categoria de funcionário, por exemplo, comércio, então, eu não vou usar o salário mínimo, vou usar o piso da categoria do comércio, porque ele está ligado ao sindicato. Tá? E a gente vai encontrar também, é, no decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da previdência social, a definição do que é remuneração e o que é, é contribuição, o que é que vai compor a contribuição. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te explicar dois termos muito diferentes. Primeiro, salário salário é aquele salário mínimo, é o salário contratual, é o piso da categoria, isso é salário. Remuneração é tudo que o funcionário recebe num determinado mês. Por que que você tem que entender essa diferença? Porque quando a gente fala de recolhimentos de impostos, toda lei que fala de recolhimento de imposto ligado à folha de pagamento, ele fala em remuneração e não salário. Por exemplo, se o seu funcionário recebe um salário mínimo e faz hora extra, duas horas extra, por exemplo, Salário mínimo não vai variar, é aquele enquanto não houver a mudança do salário mínimo nacional. A remuneração dele vai variar, porque naquele mês ele recebeu o salário garantido por lei e duas horas extras. Então, a remuneração dele é o salário mais as duas horas extras. No segundo mês, ele ele tem direito a receber o salário, se ele trabalhou 30 dias, e tem direito a receber, por exemplo, 10 horas extras. Então, a remuneração dele será o salário mais 10 horas extras. Por que, que também eu estou explicando isso? Porque quando a gente vai ver o Regulamento da Previdência Social, quando ele fala de remuneração, lá no seu artigo 201 do decreto 3048, tem lá, contribuição, a carta da empresa destina-se à, seg- à Seguridade Social e de, parágrafo primeiro, são consideradas remunerações a importância oferidas em uma ou mais empresas, assim entendidas na totalidade de rendimentos pagos, ou seja, tudo que você vai receber, Devidos ou ou creditados a qualquer título, veja bem, a qualquer título, durante um mês destinado a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive ganhos habituais, de forma de utilidade, ressalvado o disposto no parágrafo 9 do artigo 214, acetando o lucro distribuído aos segurados empregados, observados outra legislação. O O que ele quer dizer com isso? A gente resumiu o que está nessa lei, no Decreto 3048 de 99, que é o Regulamento da Previdência Social. Não importa se o salário do funcionário tem lá só salário, ou tem salário e hora extra, ou tem salário hora extra, periculosidade, ou várias é, verbas que você vai colocar lá, não importa. Se isso é considerado remuneração, se isso é fruto de um trabalho realizado, isso vai ser base de um imposto. Tá? Vamos entender até aqui? Salário é tudo que eu pago na contrapartida, ou seja, em troca do funcionário ter executado uma atividade para mim. Seja essa atividade no horário normal, seja uma atividade no horário extraordinário, seja alguma gratificação por lei que o funcionário tem direito a receber. Então, é pelo trabalho, então vai ser tributado. Por que que eu estou te explicando isso? Por que, que eu estou fazendo esse arrudeio ar- todo aqui, como a gente fala, para poder chegar em alguns conceitos de verbas, se são tributadas ou não. A gente vai de novo recorrer aqui à CLT, lá no seu artigo 457 da CLT, que ele fala que vai integrar o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais, as comissões pagas pelo empregador e várias outras verbas que a legislação fala. Mas especificamente, especificamente, falando aqui, é, de outras remunerações que podem não ter tributação, eu vou até ler aqui o, o artigo o parágrafo 2º do artigo, do artigo 457 da CLT, para você poder entender um pouquinho. Tenha calma, a gente está falando muito de legislação aqui, que não é o comum de eu falar nos nossos conteúdos de podcast ou de vídeo, para poder eu construir aqui em, em você uma, uma forma de pensar que vai facilitar você entender as verbas que são tributadas ou não, especificamente a ajuda de custo, Tá? No artigo 457 da CLT, que foi muito importante, que foi alterado tá? em 2017, ou seja, antes de 2017 existia a redação do artigo 457 da CLT. Depois de 2017, ele teve uma mudança. Por que, que eu estou frisando isso? Hoje eu estou usando muito por quê, né? Gente... Sempre que a gente vai estudar a legislação, a a gente tem que analisar muitas coisas. Por isso que algumas pessoas não gostam do direito, diferente de mim, eu gosto. E gosto de analisar e ler tributação, né? e ler artigos sobre tributação, sobre impostos. E vamos lá. Em 2017, houve a, a única reforma na CLT de forma bem incisiva. de 2017 para cá, algumas regras mudaram. Então, você precisa entender como era essa regra antes de 2017 e, principalmente, depois de 2017. Então, mudada pela lei em 2017, que foi o decreto-lei... Aliás, que foi a Lei 13.467, o artigo 457, parágrafo segundo da CLT, passou a ter a seguinte redação. As importâncias, ainda que habituais, ou seja uma vez ou outra que ocorra, pagas a títulos de ajuda de custo, auxílio à alimentação, e aí fica o texto fica um pouquinho complicado, porque ele diz assim, auxílio à alimentação, vírgula verdade seu pagamento em dinheiro, ou seja, o auxílio à alimentação não pode ser pago em dinheiro, é só para explicar isso, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração, olha, remuneração que eu te expliquei, o que é remuneração? É o Valor total que o funcionário recebe no mês? Pode ser salário e esses adicionais que a lei está trazendo. Ou seja, diárias para viagens, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base incidente de qualquer encargo trabalhista e previdenciário Opa! Entendeu aqui o x da questão? Entendeu os tantos porquês que eu te expliquei até agora? porque Por quê? A partir de 2017, segundo o artigo 457, parágrafo segundo, da CLT, as importâncias, mesmo de forma é, habitual ou não habitual, pagas a título de ajuda de custo, vou pular aqui auxílio alimentação, porque você não pode pagar em dinheiro, mas você pode conceder, por exemplo, é, vale a alimentação. E isso não será, não será salário e não vai entregar prazo de cálculo. Ou seja, vou lá voltar a, o, o auxílio dado como ajuda de custo é, diárias para viagem prêmios e abonos não integra a remuneração do empregado não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário gente se você tem um funcionário que ele trabalha e recebe essas gratificações elas não serão tributadas para base Imposto imposto de Renda, FGTS e INSS. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Muitas perguntas que chegaram para mim com relação à folha de pagamento, né, RH, remuneração de funcionário, relação trabalhista de empregado e empregador, foram direcionadas por esse caminho. Ah, eu pago tal... Tal valor, meu funcionário, por isso. Isso aqui não pega a base Vou pagar imposto sobre disso. Eu gosto muito de explicar as coisas quando chegam para gente. Com base, eu primeiro vou estudar, se eu, se eu tiver domínio daquilo ali. E muitas vezes eu até sei como é que está na lei, mas vou lá novamente só para ver se não houve nenhuma mudança, nenhuma alteração, nada significativo. E aí, às vezes, a gente vai para produção de texto, produção de conteúdo e vai gravar os podcasts e os vídeos do canal do YouTube para te dar uma certeza. Então, esse tema que a gente está falando hoje, da ajuda de custo, né? incidência ou não incidência da base de cálculo para impostos da Folha, se você tem um funcionário que recebe ajuda de custo para executar alguma tarefa fora da empresa, se você tem um funcionário que recebe diárias para viajar, se você tem algum funcionário que recebe algum prêmio devido ao trabalho executado ou algum, algum abono, essas verbas elas não integram a base de cálculo dos impostos. Ponto. Vamos parar bem aqui a explicação. Vamos começar outra explicação. Porque muitas vezes o empregador não quer oficializar pagamento ao funcionário no seu contra-cheque como manda a legislação. Quer dizer assim, ó, eu vou pagar duas vezes, Justo, porque eu estou pagando aqui no contra-cheque e depois vai ser base de cálculo para férias e décimo terceiro, como é o caso de horas extras. Gente, hoje... A gente está quase entrando, a gente está terminando uma fase de implantação do e social. E a gente está quase entrando na fase de fiscalização pesada sobre encargos trabalhistas, sobre pagamento de salário. A partir de janeiro de 2023, a Receita Federal vai começar a fiscalizar de forma automatizada ou seja, cruzamento de informações vai começar a penalizar empresas por não cumprimento da CLT através de vários arquivos que são enviados à Receita Federal, chamado eSocial. O eSocial nada mais é do que uma informatização da CLT e de obrigações trabalhistas. Então, a partir do momento que você começar a enviar essas informações, as grandes empresas já estão enviando de forma completa e as micro e pequenas empresas vão prazo máximo para começar a fazer isso é janeiro de 2023, você vai possibilitar que o órgão que te fiscaliza tenha a faca e o queijo na mão, porque você está informando tudo para ele. Então, na hora que o funcionário te acionar na justiça, que que o juiz for lá dá uma olhada no no que tem no E-Social, e realmente você não pagou essas verbas para ele, você vai ser automaticamente penalizado, não vai ter nenhum direito de defesa, porque você já foi real confesso quando mandou esses arquivos. Vou voltar agora, de novo, falar sobre a ajuda de custo. A ajuda de custo, como a lei já determina, ela não vai ser base dos impostos e, consequentemente, por não ser uma verba pelo trabalho, pela atividade que você contratou o um funcionário, e ele é um adicional ou uma reposição de uma despesa, por exemplo, é diárias para a viagem. Diárias para a viagem, você antecipa o valor para o funcionário ou o funcionário gasta aquele valor e depois de traz os comprovantes de que gastou com hotel, com café da manhã, com com táxi. Todo aquele trabalho, todo aquele gasto que ele teve para se deslocar, fazer o trabalho e voltar para a empresa. Então, isso daí é um pagamento? Não, não é um pagamento. É uma reposição de despesa que ocorreu com o funcionário quando ele estava a serviço da empresa. Então, isso não é uma base para tributo e nem é remuneração. Consequentemente, como não é remuneração, também não vai pagar, também não vai integrar a base das médias para pagamento de férias e décimo terceiro, porque entenda, é como se eu pegasse o meu funcionário, vai ali do outro lado de Fortaleza, atende um cliente lá com o problema que ele está tendo e volta ele voltasse, quanto foi? Ou eu paguei o Uber para ele ir, ou eu paguei combustível para ele ir, se lá ele extrapolou o horário que tinha lá, precisou fazer um lanche ou teve algum gasto, algum material que ele comprou, ele chega, me mostra aquilo ali e eu ressarço ele com essas despesas. Ocorre que, em algumas empresas, esse pagamento, esse ressarcimento ao funcionário, ocorre dentro do contra-cheque para deixar legalmente constituído o pagamento. Isso vai ser tributado só porque está no contra-chefe do funcionário? Não, não vai ser. Então, esses itens que nós falamos aqui, que a lei, né, vou dizer de novo, artigo 457, parágrafo segundo da CLT, ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abono não integram a base de cálculo do tributo. E nem vão integrar as médias para pagamento de férias e décimo terceiro. Fique tranquilo, quem está dizendo isso não é o Gilson, eu só estou confirmando aquilo que está na CRT, ok? Então, gente, esse, esses são, são fundamentos que você precisa é, saber se está ou não está é, praticando de forma errada dentro da sua empresa, tá bom? Dentro da sua empresa. Isso tem que ficar muito claro, porque se isso não ficar claro, sabe o que vai acontecer? Você vai pagar duas vezes, né? Então, a partir da reforma trabalhista de 2017, né, mudando aí, alterando o parágrafo segundo do artigo 457 da CLT, onde as importâncias pagas, título de ajuda de custo né, e, e outras, mesmo que de forma habitual, vamos lá, resumindo, não integram a remuneração do empregador, não se incorpora ao contrato de trabalho ou ao, ao contra-chefe do funcionário não constitui base de incidência em qualquer cargo trabalhista previdenciário, ok? É preciso que você entenda isso para que você não pague errado, não pague errado. Tá? O objetivo desse, dessa verba na folha é mera e simplesmente né, o custeio, um pagamento realizado ao empregado com finalidade de cobrir as despesas de desembolso dele nas funções que ele foi exercer fora da empresa. Tal como deslocamento para participar de uma reunião fora do local de trabalho, custos que o empregado tenha tido em razão daquele trabalho que ele foi executar, né? Como cópias, né, pedágio, refeição, né? Alguma coisa que ele usa, algum equipamento que precisou repor ali para o trabalho voltar a estar correto, né? Tudo isso pode e ainda serão, né? considerados ajuda de custo, os valores pagos ao empregado em virtude de mudança dessa é, definitiva do empregado para exemplo, para outra cidade também pode correr né? tudo isso está lá previsto no artigo da CLT né? esses esses reembolso de viagem né despesa da, do que ocorreu, ela é ela tem que ter a efetiva comprovação da despesa né, realizada pelo empregado durante a execução do serviço aí você pode me perguntar disso mas eu posso pegar essas despesas e não pagar ao funcionário na folha e sim, fazer uma prestação de contas depois, fora do contracheque pagar? Pode, né? isso pode. Só que, isso, contavelmente, e até para comprovar que o funcionário viajou realmente a trabalho e recebeu tudo que deveria, isso posto no contracheque cheque no futuro vai evitar que também funcionário, algum funcionário agindo de má fé coloque na justiça você, não, aqui, ó, seu juiz. Tudo foi pago, inclusive pago no contracheque, para que o recibo que ele fez dinheiro foi depositado na conta, ele recebeu em espécie. A empresa não deve nada, a empresa agiu de forma correta, aqui todas as prestações de conta agindo da forma como manda a lei. E isso você não vai ser penalizado, isso você não vai ter problema em relação a isso, tá? Muito cuidado. Há um assunto que eu vou falar rapidamente para a gente encerrar aqui. Alguns empregadores, né, ou algumas pessoas até mal informadas elas agem da seguinte forma, pega aí o salário do funcionário, pega aí hora extra, pega aí a, a diária que eu vou pagar para ele, junta tudo aí, bota remuneração do mês, bota no conta-cheque dele e paga. Tem um termo, tá, gente, que é muito utilizado nos tribunais, quando esse tipo de junção de várias verbas ocorre em uma única verba, que é o salário compressivo. Salário compreensível é quando você pega várias coisas de numa nomenclatura só e paga o funcionário. Salário, não faça isso, tá? Não faça isso. Folha de pagamento, cargo trabalhista, né? principalmente agora com a rede social, é bom você discriminar item a item do que está pagando ao funcionário. Por exemplo, às vezes tem hora extra com 50%, hora extra com 70%, aí bota lá, horas extras do mês. Aí você faz um pagamento só. Não faça isso, pra detalhe o máximo possível, coloque todas as verbas que você precisa usar para que você, no futuro, não seja penalizado com esse tipo de eh, penalidade. Por quê? Por que isso, Guilherme? Qual a diferença que isso vai fazer na minha vida? Gente, é porque isso, no futuro, pode ser interpretado como uma forma de burlar a legislação, de não deixar claro para o funcionário o que, que ele está recebendo. Existem já empresas que foram se penalizadas devido a isso. Então, é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Detalhe direitinho o que o funcionário vai receber, verba por verba, fica claro, como se fosse uma prestação de contas, e no futuro você não vai ter problemas com a justiça trabalhista. Tá bom? Gente, muito bom esse tema, adorei que vocês me enviaram aqui. Aproveito aqui para novamente pedir para vocês compartilhar esse conteúdo. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, se inscreve no canal, porque se você não está acompanhando o podcast, você vai receber isso via alerta lá do YouTube quando a gente publicar esse vídeo. Também se inscreve aí nas nossas redes sociais, começa a seguir a gestão contábil aí no Instagram e nas outras redes sociais. E dá uma olhadinha também no nosso site, porque lá tem uma série chamada Gestão de Pessoas, que tem esses e vários outros temas quando o assunto é relação trabalhista, tá? Então, a gente tem também lá no nosso site, no nosso blog, é, muita coisa. E agradeço a você aí por estar conosco e por ter, por algum momento, ter conhecido o nosso trabalho e até agora ter seguido o que a gente vem produzindo. A gente tem vem tendo um feedback muito bom. Os últimos podcasts que nós gravamos, os últimos conteúdos, foram todos em cima de perguntas e dúvidas enviadas por pessoas do Brasil todo. A gestão contábil hoje, graças a Deus, atende a cliente de vários capitais, estamos aí em várias capitais, não estamos ainda em todas as capitais do Brasil, mas logo, logo nós estaremos, e a gente está aqui para levar informação, levar conteúdo, levar dicas valiosas para você conduzir a sua empresa no dia a dia, para que você não cometa ele, para que você seja um empresário de sucesso. Vou ficando por aqui, fica aqui o meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.